0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Sr. Joel, boa noite.
1: Como é que é? Estamos bem, meu amigo.
0: Estamos a ficar muito rápidos nestas introduções. Está tudo bem. Mas, tu mas
1: olha, não por acaso foi bem. Embora eu goste do bem-vindos ou duas solas da lápida, da lá, da lápida. Da, lá, da, lá,
0: da, da lápida. Da lápida. Não,
1: como é que tu dizes? É religião e teologia Não, isso é a mesma coisa. Como é que tu dizes? Cultura religião e etologia. Cultura. De... cultura e religião servidos semanalmente não. ou quando nos apetece.
0: Mas <risos> é. é um bocado isso, é quando nos apetece a gente acrescenta qualquer coisa.
1: É verdade, já chega todas as outras coisas que somos obrigados a fazer. Podemos algumas por gosto quando nos apetece.
0: Então, como é que foi todo o domingo então? ontem? Correu bem?
1: Sim, foi fixe. Uh, estive lá na igreja, tu não tiveste Com seu bom. pagão, seu Eu pagão. Uh, mas foi fixe, foi fixe. Foi, correu tudo bem. Continuamos em Hebreus. Estamos a estar, como tu sabes, a carta toda de Hebreus sobre o título de Melhor é Impossível. Ontem foi o Tiago que pregou estamos em Hebreus 3
0: qualquer dia é falamos desse grande filme melhor é, melhor é Impossível
1: grande filme, por acaso tenho que voltar a ver o Melhor é Impossível é do Jack Nicholson que ele que tem o OCD não é? yeah. não.
0: Com
1: ela, grande, filme. grande filme e tu, meu pagão não estiveste na igreja, onde é que tu estiveste?
0: Ah, estive noutra igreja <risos> ah, eu estive na sabia. margem sul convidaram-me para pregar para pregar Primeiro livro de Reis XIX, A Depressão de Elias, que é sempre um bom tema para nós falarmos lá de manhãzinha.
1: Que, curiosamente, nós até já falámos desse episódio, quando lemos um livro, como é que foi? Nós tivemos um convidado, quem é que escreveu esse livro? Nós tivemos o um escritor que fala desse episódio, por causa do livro da depressão.
0: Wilson, Wilson Portgenheim. Wilson é o Wilson Port Jr., exatamente. O Wilson Port Jr. E que
1: foi uma passagem que Ah, exatamente, foi no podcast que ele falou desse episódio, não foi? Uhum. E que foi, foi bastante interessante. E como é que foi? As pessoas ficaram deprimidas depois de te ouvir? Ou... <risos> ah,
0: eu espero que tenham ficado esperançosas. <risos> o objetivo oh. é esse. Mas acho que correu bem, acho que correu bem. Não tenho... gostávamos muitos, mas foi, acho que foi abençoado. Tens que me avisar com mais tempo,
1: porque há anos que eu estou para te ouvir e eu ainda não te ouvi para cá. É uma grande, grande falha. É uma grande, grande falha.
0: Olha, por falar aí ouvir, nós temos estado, eu passei-te e temos estado a ouvir, eu não sei quantas é que tu já ouviste, eu já ouvi três. É, Estamos a ouvir um podcast que, daquilo que eu percebo, é uma conversa com o Mark Talbot, que é um autor cristão que está a escrever uma série de quatro livros com o título When the Stars Disappear, que falam não sobre depressão, mas sofrimento na vida cristão. O que é que achas? O que é que estás a achar?
1: Olha, eu... Uh, bem, a história dele tem, tem sempre um certo impacto, né? porque Sim. ele... Um, era um adolescente, um adolescente jovem normal que aos 17 anos numa brincadeira parva daquelas que os adolescentes e jovens têm a brincar com outros amigos uh, deu lá um salto de um sítio e ficou paraplégico um, e daí como tu estavas a dizer esta série de livros que ele está a escrever eu, eu, eu creio que só o primeiro livro é que se chama When the Stars Disappear
0: Sim.
1: e os outros têm outros títulos, mas pronto, é essa série ele, ele realmente está a escrever. E este primeiro é muito sobre uh, a parte de, do sofrimento e aquilo, acho que acompanha a história dele. Um, epá, e pronto, isso tem logo um primeiro impacto, né? de repente. Uh, estás a ouvir uma pessoa que, às, ou pelo menos eu vejo assim, para mim às vezes falar de sofrimento até pode ser uma coisa fácil porque, vamos ser sinceros, os sofrimentos pelos quais eu passei, diria, com uma grande dose de certeza, para aí 100% de certeza, que foram inferiores a eu ter ficado paraplégico quando, quando tinha 17 anos. Portanto, uh, quando nós estamos a ouvir estas pessoas a falar de sofrimento, pelo menos a mim, eu tendo a tomar um bocadinho mais de atenção. E ainda por cima, depois, o que eu acho que torna e eu até trouxe uma das frases que me mais marcou, que foi no primeiro ou segundo episódio que ele diz, uh, mas uma das coisas que marca uh, e é o que estás a dizer em relação à congregação que ontem te ouviu é a esperança que ele traz no discurso dele, ou seja, não é uma pessoa que apresenta o sofrimento e pois isto moldou a minha vida de tal maneira que eu nunca mais consegui muito pelo contrário ele quase que apresenta dos três episódios que eu, que eu ouvi né, e que tu ouviste, mas traz esta visão de, de esperança e até de bênção e a frase que eu, que eu trouxe já, já digo, vou passar para ti também estou curioso de saber o que é que estás a achar mas, mas esta questão de este sofrimento que me aconteceu foi uma bênção de Deus e isso é, é muito forte, porque é muito difícil meter-me nos pés dele, não é? Eu hum. pensar, bem, eu se tivesse ficado paraplégico aos 17 anos, <risos> claro mesmo. <risos> à partida não estaria a olhar para as coisas de uma maneira tão sorridente, parece.
0: Bom, hum. hum, eu gosto de, de algumas das perguntas que eles fazem, que não respondem diretamente. Aquilo, para quem ainda não ouviu, é uma é uma conversa, ao longo dos episódios eles vão colocando alguns temas e algumas das questões não são propriamente respondidas de forma direta. Nós vamos ouvindo, como o Jorge estava a dizer, a experiência e ele vai pegando em textos bíblicos e numa série de circunstâncias que lhe aconteceram para depois também ir explicitando aquilo que ele quer dizer. E uma das perguntas que abre, salvo erro primeiro, é precisamos mesmo do sofrimento para a nossa santificação. Deus não podia ter encontrado uma outra coisa mais simples. E eu acho que tu trocaste comigo uma citação que ele a determinada altura diz, o sofrimento faz a vida... Parar, faz-nos olhar uh, de forma muito direta para a vida e faz-nos colocar as questões mais importantes que nós podemos colocar uhum. uh, a Deus. Ou seja, o ponto dele é muito, e isto é fácil de entender e às vezes é difícil de viver, é Deus criou o mundo, Deus criou tudo aquilo que há, e o ponto dele é nós por vezes estamos mais envolvidos com o mundo do que com Deus. E o sofrimento faz-nos focar mais em Deus. Sim. Quando é bem utilizado, tanto por nós como por Deus, neste sentido de nós podemos usar o sofrimento para nos levar para mais fundo, o ponto hum. dele é que Deus pode usar o, o sofrimento na nossa santificação. a um, outra aí Ideia que eu já não sei se é no primeiro, se é no segundo, é, que eu gostei muito, é, que o sofrimento não deve fazer-nos focar em nós, mas focar no, nos outros. E ele utiliza a ideia do sofrimento como, por um lado, é, a minha experiência em sofrer pode ser utilizada para ministrar aos outros em sofrimento, uhum, uhum. mas Deus age graciosamente em nós e o ponto dele é, não tanto individualmente, mas em, em comunidade, em igreja. Portanto, eu quando sofro devo utilizar esse sofrimento e a ação de Deus no meu sofrimento para beneficiar a igreja. Ah, e é uma coisa muito complicada de pôr em prática, Sim. eu estava a pensar, para quem nos ouve está a par no caso da e eu acho que foi uma circunstância que obviamente é pessoal, que é uma circunstância complicada, mas é uma circunstância em que Deus também movimentou a igreja de uma forma muito óbvia. Portanto, às vezes é fácil para nós passarmos ao lado de quem sofre, mas quando Deus usa esse sofrimento também é para um, fundamentar, fortalecer a igreja. Isto é um paradoxo, mas a realidade é essa.
1: Sem dúvida. E eu, eu, eu até apontei aqui, eu vou dizer em inglês, depois vou tentar traduzir assim, melhor conseguir, uh, mas há um, há, a determinada altura ele diz: disse. Was God's mercy to me to keep me from being able of being so distracted that either wouldn't do no decent thing with my life or I would infect something that it would take my life from me. Ou seja, isto é a misericórdia de Deus e quando ele está a dizer isto é o acidente o ter se tornado para paraplegia, isto foi a misericórdia de Deus para mim uh, de forma a, a, a que eu não andasse tão distraído que eu nunca iria fazer nada decente com a minha vida ou pior ainda iria fazer alguma coisa que iria fazer com que a minha vida acabasse. E eu achei esta ideia, que era o que estava, estávamos um bocadinho a falar, né? a ideia de de repente acontece a maior, uma das maiores tragédias e tu consegues olhar e dizer, Deus está a ser misericordioso por mim, porque isto fez-me acordar, é o que tu estás a dizer, fez-me avaliar tudo o que é ou não importante e perceber que se não fosse isto, eu provavelmente acabaria pior do que de uma forma de uma forma terrível um, e acho e, e acho que isso um, acho que qualquer um de nós não, não tem uma experiência de sofrimento deste 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 tipo ou desta profundidade né mas uhum. acho que qualquer pessoa já passou por por situações de sofrimento e eu sei que os momentos mais negros da minha vida Realmente foi onde eu senti uh, mais a mão de Deus uh, e, e, e quase uh, foi aí que eu senti aqueles alertas e foi aí que eu me sentia mudar, ou seja, quando, quando deixei de realmente acreditar que eu é que estava no controle das coisas, que eu realmente é que sabia como é que as coisas são. Uh, e, e pronto, é difícil não lembrar a história de Jó né? quando quando Deus está a falar com o Jó mas tu estavas lá quando eu criei e tu sabes como é que isto acontece e, e e essa parte do sofrimento acho que tem esse efeito em nós que é de repente a nossa perspectiva ou é uma oportunidade da nossa perspectiva mudar e nós deixarmos ver as coisas só pelos nossos olhos e, e, e vermos a perspectiva de uma forma mais alargada e perceber uhum. que realmente nós precisamos de alguém para tomar conta de nós uh, e, e em quem confiar um, e, e pai está a ser muito interessante ouvir, ouvir ele porque o tom de esperança que, que se tem realmente para nós que somos cristãos acho que traz mesmo aquela aquela perspectiva que o sofrimento é uma coisa má mas na coisa má que tem tem coisas muito boas que a gente pode ter e, e aliás acho que é isso que, que a Bíblia todas as, ainda hoje estava a ouvir o, o nosso pastor Tiago um, agora numa das últimas entrevistas que, que ele deu uh, e, e ele tinha uh, traz, trazia, esta, trazia esta ideia do uh, as coisas mais não se esgotam nelas, nelas próprias até, até isso que os usa e, e tem sido muito bom ouvir este podcast também
0: deixa-me pegar num bem não era bem um ponto, era mais uma curiosidade foi algo que me tocou que me tocou em, no livro de reis primeiro livro de reis de 19 e um, e uh, Elias acabou de vencer os 450 um, sacerdotes de Baal, uhum. uh, voltou a chover e assim que a rainha lhe diz que quer limpar-lhe o sebo, ele foge cheio de medo um, e ele pede a morte, uh, ou seja, há um sofrimento, um sofrimento espiritual, um sofrimento, uma depressão. Um, Tu estavas a falar de esperança, e o que me tocou é perceber que Deus acha com Elias de forma um, suave, com, com misericórdia e com graça, mas depois é a pergunta que eu, que eu colocava ontem era, é, lembram-se como é que Elias morreu? Lembras-te?
1: Como Elias morreu?
0: Uhum. Não. Não, morreu. Uh, não repara, morreu. se é verdade que essa não é a nossa esperança, se essa não é a promessa para nós termos um final como o de Elias, que nós não, se, não sabemos como, mas foi levado ao céu, uhum. uh, a nossa esperança é que a morte não é a morte final. Uh, portanto, de alguma forma podemos apli aplicar isso, e é o que ele tem feito, não é? Uh, ele, a determinada altura, diz... Deus nunca nos prometeu livrar do sofrimento, Deus prometeu estar conosco no sofrimento. Um, e nesse sentido um, isto pode ser estranho para quem não acredita e, e será estranho para quem não acredita, mas um, temos, em maior ou em menor medida, temos experiências de que Deus age através do sofrimento, Deus age de diferentes formas, através das, das circunstâncias mais complicadas, e olhar para Elias, ver alguém que cai no poço mais fundo da depressão, que pede a morte e depois Deus, tal como nos promete a nós, de uma ou outra forma, é que nós não. Uh, sentiremos o poder da morte. A morte já não tem poder sobre nós. Isso é uma coisa que eu acho
1: que, eu acho que nós, enquanto cristãos, uh, temos que fazer um, um, um trabalho se calhar melhor. Ou, ou, ou pelo menos eu, eu, eu tenho estado mais desperto para isso no, nos últimos tempos. que uh, Às vezes quase que, que, que há uma noção uh, dos cristãos que realmente são que acreditam em alguma coisa que os livra do sofrimento ou, ou, ou que os faz uh, estar acima uh, de, dessa coisa tão humana que é sofrer. É, e, e, acho, e acho que muitas, não, não, não sei se acho que muitas vezes, mas, mas acho que se calhar é, é nós enquanto cristãos temos é que ajudar as pessoas e estar ao lado delas e perceber que nós sofremos muito, o que muda é que realmente nós temos uma esperança que não estamos sós no nosso sofrimento e que o nosso sofrimento não é a coisa final uhum. eu não sei se tu tens essa essa essa, essa visão das coisas, mas, mas muitas vezes tenho aquela sensação que as pessoas por acharem que eu sou cristão, que eu acredito que o sofrimento, ou que eu estou imune a algum tipo de sofrimento. Okay?
0: Eu, acho okay. que a, eu acho que isso é real. Eu ontem, acerca da depressão, falava de uma visão uh, que eu acho que tem um lugar em algumas igrejas em algum tempo que era crente, não, não sofre depressão. E uhum. uh, eu acho que também há essa visão em relação ao sofrimento. Uh, em algumas igrejas, se estás a sofrer é porque pecaste, se estás a sofrer é porque estás fora da vontade de Deus, uh, Deus não quer o sofrimento para a tua vida. Eu acho que ainda há essa sim, imagem sim. Em, algumas, uh, em, alguns, em algumas igrejas. Por outro lado, uh, mesmo nas igrejas, é que era aquilo que tu estavas a, a dizer, em algumas igrejas mais reformadas nós podemos passar o sentido às vezes de sermos me mesoquistas, uhum, uhum. ou seja, não, eu estou a sofrer porque não é por custo mas é porque sim, é porque Deus vai utilizar isto, e eu acho que juntar as duas coisas, juntar a providência de Deus e juntar a questão da esperança… Uhum. É, pode ajudar a fazer um nó na cabeça das pessoas, mas pode também ajudar a desfazer um nó na cabeça das pessoas, sabendo que as coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Portanto, é uma ação do Espírito Santo. Mas eu concordo contigo e acho que até é mais amplo. A visão do sofrimento, eu acho que tem as igrejas que dizem que o sofrimento não é para ti, e às vezes poder, podemos cair no outro extremo.
1: Sim, exato. De, e, e até é um bocadinho o que estás dizer é, é, no nosso masoquismo, ou seja, é, quase não passarmos a visão da esperança do, do sofrimento, não é? que é, é, ninguém quer estar a sofrer e, e nós oramos todos os dias, seja pelo nosso sofrimento, seja por aqueles, como estavas a dizer há um bocado, estavas a dar o exemplo da Nice por os nossos irmãos que sofrem, tudo o que nós queremos é pedir ao nosso Deus que é bom que nos livre do sofrimento, mas também sabemos que aquilo que nós podemos não ter respostas imediatas não significa que Deus não nos está a ouvir, mas que a vontade dele é melhor do que aquilo que nós possamos achar, e isso é uma esperança que é difícil é difícil as pessoas perceber e para quem não é cristão pode achar. Pois, então, isso é fácil, isso é a resposta aqui. Se tiveres o que o quiseste, foi Deus. Se não tiveste o que quiseste, foi Deus.
0: Mas é por outro lado, se nós não somos masoquistas, também não acreditamos num Deus que é sábio. Exatamente. Uh, acreditamos num Deus que é amor, acreditamos num Deus que é gracioso, acreditamos num Deus que era é o melhor para nós. Uh, e volto àquela ideia que tu estavas a falar, que é... Por vezes Deus usa o sofrimento para me ajudar a centrar a minha uhum. visão, não em mim, mas nele.
1: Uhum. Aquela frase que eu, que eu estava a dizer do podcast era. Exatamente isso. Eu, uhum. Uhum. eu, eu, eu achei, é, é porque, por exemplo, ele agora tem cerca de 50, 100 anos, não sei, portanto isto já foi, ele tem toda uma vida a ser paraplégico, não é? Mas o que, uma das coisas que, que ele diz no podcast que até me, que até mudou um bocadinho a minha visão quando percebi isso, que aquilo aconteceu aos 17 anos e que ele agora tem 50, é, ok, uma coisa é já passaram 40 anos, mais coisa menos coisa, é normal que tu agora já tenhas feito paz Mas... com aquilo e que, vai... e que não há nada de mal. Ou seja, fizeste uhum. o caminho certo e acho que as coisas... Teria na mesma uh, validade as coisas que ele estava a dizer. Mas há uma parte no podcast que ele diz, estás logo a seguir, ele está a se entrevistar, como tu estavas a dizer, e ele está a dizer à, à pessoa que está a falar com ele, sabes, eu não passei por um momento de entre aspas, depressão depois disto não acontecer e foi aí que ele depois diz esta frase eu eu senti logo na altura ou muito pouco tempo depois que aquilo era um ato da misericórdia de Deus porque uhum. quando eu comecei a perceber o, o caminho que a minha vida estava a levar pré acidente, eu percebi que aquilo foi uma forma de Deus me ter a olhar para as coisas santas e isso é muito apoderoso um, Deus Deus Duas coisas eu peço a Deus Que me livre de um sofrimento deste Mas que mas que se tiver que passar por um sofrimento deste Possa ter este tipo de fé Que é, que realmente às vezes é fácil a gente dizer Que não, Deus sabe o que é que é melhor E o que é confiar Mas realmente ouvir uma pessoa Que passou na pele por estas coisas A dizer Eu soube que isto, que isto era Deus A ser misericordioso para comigo É muito forte, é mesmo muito forte A mim deu-me Uh, deu-me vontade de, de orar e e pedir pai, dá-me uma fé assim que mesmo nos meus piores sofrimentos eu posso olhar e saber que tu estás a ser misericordioso comigo por causa do que tu estavas a dizer, Tiago, porque Deus não é sádico isso, isso nos permite passar por estas coisas é porque alguma coisa boa vai sair disso
0: e uma das coisas que lendo Uh, biografias da gente que passou por sofrimento ou por depressão uh, lendo episódios bíblicos, aquilo que nós vemos é que isto provavelmente não é estranho um, há um crescimento espiritual maior em períodos mais negros do que em períodos mais felizes um, e a verdade é que, eu estava aqui a tentar perceber um dos apontamentos um, eu, a determinada altura e estar a ouvir isto da voz de um para é no suffering, no glory <risos> e parece está bem, mas espera aí um, mas uh, nós logo no novo testamento não é? uh, vocês vão sofrer como o vosso mestre sofreu. Vocês vão passar pelas mesmas dificuldades, entre aspas, uh, por, pelas quais Cristo, se o mundo odia o Cristo, o mundo vai-vos odiar. E podemos uhum. falar do, su, do sofrimento, que às vezes aparece acidentalmente, mas também podemos falar do, su, do sofrimento que não é auto-infligido e que recai até pela fé que temos. Portanto, isso, isso é muito bom, porque...
1: Olhar É só porque nessa ideia que a dizer que eu acho que é muito forte Olhar Olhar para uma pessoa que se diz cristã E que supostamente que se diz cristã é Porque tem Jesus o seu salvador Aquele O único do que eu conheço das religiões do mundo Em que dizemos que Não, não, nós temos um, um Deus que veio à terra Fez-se homem e que veio para morrer pelos machucados e morte de cruz e foi ressuscitado, ou seja é, num, é, a pessoa que nós mais queremos mim, mimetizar uhum. uh, é, poder, é bom que, é, Cristo exatamente, exatamente é, é bom que a gente não se esqueça o que é que realmente está a dizer porque a glória, realmente a gente faz isso porque a gente sabe que a glória nos aguarda e, e essa é a nossa esperança mas aqui neste, e aliás, é o que tu estavas a dizer, Deus, Jesus diz, <risos> diz isso, diz isso, vocês vão seguir, vocês vão ser perseguidos, uh, divisões familiares, tudo e mais alguma coisa vos vai acontecer. Portanto, eh, não, não dá para olhar para o cristianismo e, e ver que, epá, eu agarrei me ao, assim. ao cristianismo, porque realmente é, um, é uma religião sem sofrimento. Eu acho que até era fácil dizer o contrário, que é pá, se há coisa que a gente pode te prometer no cristianismo <risos> é que o sofrimento vai fazer parte. A parte boa é que vais ter uma esperança maior do que se tiveres fundado noutra coisa qualquer.
0: Deixa-me utilizar um dos pontos de ontem, para lhe terminar, se quiser. E nós estamos em Hebreus e em Hebreus 4 fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote que ele se compadece de nós, que ele passou pelas experiências pelas quais a gente passa. Um, e tu já estiveste em algumas escolas dominicais comigo e esta é uma ideia que tem estado comigo nos, nos últimos anos. Uh, mesmo quando eu não consigo orar, quando eu não tenho palavras para orar, quando eu estou em sofrimento e estou... estou sem palavras, eu não, eu não consigo expressar-me, uh, lembrar-me, Cristo ora por mim, Cristo está a interceder por mim ao lado direito do Pai e o próprio Espírito Santo ora por mim com os medos inexprimíveis. E esta ideia, eu acho que é uma ideia que nos pode dar também esperança. Ou seja, eu tenho um Deus que se identificou comigo no sentido de enviar Cristo, mas o próprio Deus está a interceder por mim. E esta é uma ideia forte. Uh, e quando eu passo, eu sei que os irmãos oram por quem está a passar por dificuldade, é uma prática da igreja, mas vai mais <risos> além até do que da própria... Seja a comunidade local ou não, o próprio Deus intercede por nós.
1: É isso, meu amigo. Só deixar aqui, uh, o podcast chama-se, tem o nome do livro, When the Stars Disappear. Eu não consegui achar só para quem quiser procurar o podcast, eu pelo menos não consegui achar no, uh, nem no Spotify, nem, nem no, no, na Apple, por o nome do podcast, mas se procurarem por Mark Talbot, T-A-L-B-O-T, Mark Talbot, uh, vocês conseguem lá chegar para mim, foi o primeiro resultado quando procurei por Mark Talbot. E há
0: mais entrevistas com eles, há este que é muito sobre o livro, mas depois uhum. há entrevistas gerais que também são interessantes portanto para quem não tiver muito tempo se bem que o podcast é curto os episódios sim, são sim, sim. 20 sim, minutos sim. É
1: 27 minutos, 20, entre os 20 e os 30 minutos uh, ouve-se bem é, epá, e realmente uh, para quem quer aprofundar um bocadinho mais o tema do, do sofrimento e da visão cristã do sofrimento, diria que é um excelente recurso
0: e sair com esperança já yeah. mas caros até para a semana, Joel. Um abraço.
1: Abraço, meu amigo.